0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Jeg begynte som lærer eh, før jeg tok formell utdannelse som lærer. Og et av de årene så hadde jeg gleden av å jobbe på den skolen som, som jeg selv gikk på. Det var forresten veldig spesielt å ha kontorplass ved av min klasseforstander, som det het den gang, gjennom seks år. Plutselig så var jeg kollega, vi hadde vært vår femteklasse. Det var litt spesielt, men når jeg begynte der så hadde jeg en liten fast stilling, og så hadde jeg veldig mange vikartimer. Og for de av dere som har vært borte det yrket så vet dere at av og til så får du svært få minutter når noen har oppstått på å forberede deg på en time. Og denne dagen så var det sånn at rektor kom med en kristendomsbok, og sa «Bentove, du må ta fjerde klasse, altså det som er femte klasse nå. Eh, vi har akkurat fått beskjed om at eh, hun som skulle ha det ikke har kommet. Det er side 80 og 81. Da ringte det. Da hadde jeg altså Linda sitter og nikker, hun driver i denne bransjen hun også, da hadde jeg altså de meterne det var fra lærerommet og bort til eh, klasserommet. Og jeg liksom, mens jeg gikk, og jeg husker det som det var i går, så bladde jeg på sider 80 og 81. Følgende var overskriften. Jesus møter menneskene. Tänkte jeg, for ett tema. Det er helt fantastisk, men jeg hadde du ikke sett i lærerveiledningen, jeg visste jo ikke hva fokuset skulle være og så videre, men jeg gikk nå in i den her fantastisk herlige fjerdeklassen, og så stilte jeg følgende spørsmål. Vi visste jo at det var kristendom som var stod på, på timeplanen og så videre, sa jeg. Vet dere om, husker dere en historie hvor Jesus møtte noen mennesker? Og de hade gjort leksa fra før, eller de hade sikkert en god lærer. For jeg skrev på tavla, vet du, klarte nesten ikke å skrive fort nok, for det var Jesus møte Zacchaeus. Det var Jesus som møtte hus som de hadde tänkt å steine. Det var Jesus som møtte fem tusen. vet du vi hadde, altså? Det var jo før man liksom hadde mobiltelefon og tok bildet av alt, men vi ikke så hadde jeg sikkert tatt bildet av en tavle som hadde tre sånne kolonner med mange Jesus møter menneskene situasjoner skrevet opp. Och så spurte jeg klassen. Hvordan kan det altså, for det, det var jo masse mirakelhistorier, vet du. Så hvordan hvordan kunne det her skje da? Hus som var dö som ble helbredet, han som fikk syn igjen og 5000 og så var det en som var ivrigere enn alla andre. Jeg så at han holdt på å sprekke. Og jeg kjente jo han gutten, så jeg tenkte, nå kommer ett herlig svar. Jeg skal ikke si navnet på ham, for da kan det ene han hører denne podcasten. Og så sier jeg, ja, hva, hvordan kunne det her se? Og han satt der på å sprekke, men når han fikk ordet, så lente han seg over pulten sånn. Og så sa han, med en i til du skjønner det, sa han. Sånn. Som om jeg ikke visste noe. De visste jo ikke noe om jeg, meg og tro eller noe. Du skjønner det, sa han. Sånn. Jesus han hadde en magisk kraft. Han kunde bare si ett ord. Og sånn tok han i, vet du. Og de andre, de satt jo der som fjetter. Og så ble de friske. Da hadde du liksom satt standarden for den temen, kan du se. Si. Jesus møter mennesker. I dag så er dette overskriften på det jeg skal si. Alle Velkommen, uansett. Dere kjenner igjen fra visjonen vår, dere kjenner igjen fra postinger på sosiale medier. Vi er en kirke hvor vi ønsker at alle ska være velkommen, uansett. La meg ta deg med til noen skriftsteder. Ta derfor imot hverandre, slik Kristus har tatt imot dere til Guds ære. Jesus møter mennesker. Hvordan har Jesus mött mennesker genom alle tider? Hvis du tänker på den lista som jag har fortalt om på tavla, så var det historie etter historie, var Jesus mötte människor på en helt annan måte än det dagens kyrka om du vill eller den en, en den tidens religiösa tänkte att de skulle möta människor. Han mötte Sakaeus till så stor ärgrillelse fra de andre som så det att det står at de knurret. Hur som blev grepet på fersk gärning i hor som skulle steines, hun som var uren etter blødninger i tolv år, de som ingen ville ha noe med å gjøre. Hvordan møter Jesus mennesker? O så lar du bibelhistorien ligge litt. Hvordan har Jesus møtt deg? Kan du tenke på i ti sekunder? Jeg håper at du kan fortelle en historie om at han har møtt mig med nåde og overstrømmende godhet. Jeg håper at din historie på en eller annen måte kan sammenfattes sig at jeg var langt borte, men så kom han meg nær. Jeg var en som hade syndet, men så kom han med sin tilgivelse. Det i dag har jeg lyst til å snakke om akkurat dette her, med hvordan vi tar imot mennesker, og hvorfor det er så viktig. Her står det «Ta imot hverandre». Hvordan skal vi ta imot hverandre, sånn som Kristus har tatt imot oss? Du vet, det er stor forskjell på å ta imot noe eller noen, som om det er noen som kaster en bag fra båten opp på brygga og du tar imot den og setter den trygt ned. Det ordet som brukes här om att ta emot. Det betyr att du tar noen iot og du tar dem in og du jø det med varme og omsorg. Ta emot var andre slik som Krius har tat dere emot til Guds är. Jeg tror at det ligger en otrolig kraft i att ta imot hverandre, ikke bare etter norsk höflig standard, men å ta imot hverandre sånn som Kristus tar emot oss. Og vi skal lese et par bibelvers til før jeg har noen spørsmål. Det neste är fra Filipperne. La alle mennesker få märke at dere er vennlige. Herren er nær. Vennlige. I Lukas 9 så står det, men folk fikk vite det og fulgte etter. Han, altså Jesus, tok imot dem og talte til dem om Guds rike, og han helbredet dem som trengte å bli friske. Jeg opplever at Bibelen snakker rätt fram. Jeg opplever at Jesu eksempel er tydelig. Jeg opplever at hans undervisning er som følger folkens. Ta folk godt imot. Og nå, ikke jeg, nå, nå snakker ikke jeg om dette, for det er at en eller annen historie har kommet til mig om noen som ikke ble tatt imot godt her i kirka. Det har du skjønt. Eller du tänkte ikke det, håper jeg? Nei, jeg sagt det før, men jeg sier, jeg bruker aldrig denne talestolen til å enten ta en situasjon som har oppstått, eller snakke til folk som man burde ha med direkt om en sak. Er det greit? Det, altså hvis, noen, no, hvis noen noen gang skulle tolke, eller dulte borti siden man nå den var til deg, det har jeg ikke noe med. Ok? Da, da, da mener jeg selv at da hadde jeg, da hadde jeg misbrukt posisjonen min forstendig. Så det handler ikke om dette i det tatt. Dette handler om at jeg har lest Bibeln og jeg ser noe rundt dette som jeg har lyst til å dele med dere. Og det første spørsmålet er, hvorfor er dette så viktig for Gud? Bibeln har til og med forskrifter i mosebøkene om hvordan vi skal behandle nye landsmenn. Bibelen snakker om hvordan vi skal behandle de eldre, de yngre. Bibelen snakker om respekt. Bibelen snakker om hvordan vi skal være overfor vår nabo, overfor byen vår og så videre. Hvorfor er dette så viktig for Gud? Noen troende har jo tatt dette helt andre veien og trodde at fordi man liksom tror på han og kan kalle seg en kristen, så er man en eller annen sånn religiøs overklasse som har lov til å se ned på andre. Sånn type fariser, ikke sant? Sånn sant? Andre igjen har tatt ut en annen måte og tenkt at nei, vi ska være moralens voktere. Vi ska dømme alt og alle nedenom og hjem. allt som ikke matcher med vår begrensede forståelse av Bibelen, de setter vi på plass. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Nær. En uvennlig kristen er med andre, andre ord ikke bibelsk. En kranglefant kristen er ikke bibelsk. En dømmende kristen er ikke bibelsk. Nå var det mye ikke bibelsk. Skal vi ta noe bibelsk i sted? Det bibelske er at dette er viktig for Gud, og hvorfor er dette så viktig for Gud? Er det noen som har svaret på det spørsmålet? Hvorfor er det så viktig? Hvorfor det her? Ta imot hverandre, och det er ikke sånn ta imot hverandre og vær litt reise og greie når du er i humør til det. Nei, ta imot hverandre, sånn som dere har blitt tatt imot av Kristus. Kristus tog oss imot, sier Bibelen, mens vi enda var syndere. Mens vi enda ikke hadde lært å oppføre oss, för å si det sånn, mens vi enda ikke hade de rette meninger eller den rette livsførsel, så tok han imot oss. Det er jeg veldig glad for. Det håper jeg du også er her. Hvorfor er dette så viktig for Gud? Kan det vara. at Gud vet at det er så mange mennesker som trenger å bli ønsket velkommen? Kan det vara att detta är så viktig for för Gud, för han vet att det är så mange som ikke känner att de blir tatt emot? Kan det vara att Gud själv som blev människa vet hur det är att ikke bli tatt emot? Han kom till sina egne, men de tog inte emot han. Kan det vara att Gud som också vet hur det är att vara människa Derfor ved sin ånd har ledet Paulus til si, ta imot hverandre, sånn som Kristus har tatt imot dere. Vær vennlige, vær gode mot folk, og du skal få flere skriftsteder hvert, etter hvert. Tror du at Gud vet kanske bedre enn noe annet? At det alltid har vært sånn i menneskehetens historie, at noen er på utsiden, og noen er på innsiden. Noen er utenfor kvinnet, Sirkelen, andre er innenfor. Noen blir regnet med når vennekretsen møtes. Andre, de så ringer vi aldrig, Kan det være at Gud vet hvordan det er å føle og oppleve at man er utenfor, at man er på feil sted? Jeg tror faktisk det. Utenforskap er ett stort problem i samfunnet vårt. Fetteren heter ensomhet. Mennesker som lever alene, Kanskje er det sånn. Jeg sier kanskje, men du vet at jeg mener ikke kanskje. Men kanskje er det slik at Gud ønsker at alle mennesker skal tas imot. Vad tror du? Kanskje det er sånn. Kanskje det er sånn at Gud vil at absolutt alle mennesker skal få oppleve at når de møter han, når de møter hans menighet, når de møter de som kaller seg hans etterfølgere, skal føle at, oi, her var det gott å være, jeg ble sett, jeg betyr noe og så videre. kanske er det sånn? I verden i dag så er det, ifølge, ifølge norsk flyktningeråd, så er det drøyt, 70 millioner männnesker som er på flykt. Det talker at nå det tale økte med 2,3 miljoner fra året før. Männesker som er forrevet fra hjemmenes sinne på gruna av Vol vep av konflikt og så videre 70,8 miljoner i følge Undersøkelse viser at blant innvandrere så er angst og depression mer, ut, mer utbredt enn i resten av befolkningen. Dette her er en historie om en man som måtte bearbeide alt det han hadde opplevd gjennom over ti år. Angst og depression forekommer bland 48 prosent av innvandrerne mot 20 prosent i resten av befolkningen. Hvorfor er dette så viktig for Gud? I Norge så er det nesten en miljon mennesker, og jeg er klar over at noen det frivillig, men det er i overkant av en million mennesker faktisk, som bor alene, og noen dør også alene. Noen få kilometer i den retningen, så bodde Vigdis Kristensen. I 2010 så døde hun, og hun ble funnet fordi at blomsten fra styret i Boretslaget, som ble delt ut tidlig i december aldrig ble tatt in og hun blev funnet fire måneder etterpå i leiligheten sin. Hvorfor er det så viktig for Gud? Hvorfor er det så viktig for Gud att alle blir tatt emot? Nå er det alltid omständigheter? Det är alltid forklaringer. Noen ønsker å bo alene, det er jeg også klar over vad hun ønsket, det har noen familiemedlemmer, noen fjerne, noen tanker om. Men hvis ikke du ønsker kontakt med familie og omverden, så er det for, som regel fordi at familie og omverden har møtt deg på en sånn måte, at du har havnet i den konklusjonen. I begravelsen henne så var det fire mennesker, og hun og begravelsen endte ved at de sang Amazing Grace og tok farvel. Hvorfor er dette så viktig for Gud? Kan det være at Gud vet hva dette gjør med folk? Og blir ønsket av velkommen og blir tatt imot oss? Kan det være det at Gud, den allmektige himmelens og jorden, skaper han som er opprettholder av allt liv, og han som har skrudd dig sammen og mig sammen, og vet hvordan vi fungerer? Kan det være at han vet vad det gjør med folk å bli ønsket velkommen? Har du noen gang følt deg sån skikkelig velkommen? Hvor du liksom kom inn i et rom, og du bare... «What liksom? De har ventet på mig. Noen som kan kjenne sig inn i den? «Nei, ja, kom igjen da, ja, det er flere, vet du». Det er jo en god følelse, da. Plutselivet tørs, er stresset, eller håll på å ikke rekke det, og alt som ikke er. Plutselig så er liksom alt opphevet. Har du merket det? Du trodde ikke du skulle rekke det, og du, du visste ikke helt hvordan dette ble, men det er en utrolig god opplevelse, det å bli tatt imot. Jeg har noen ganger vært i litt fjernere kulturer. Og der har jeg opplevd noen ganger å blitt så godt tatt imot at jeg blir helt forlegen. Altså når de, de kommer liksom når du er i India og Pakistan og, og liksom jubelen bryter løs i det du går inn rom og de kommer løpende med sånne blomsterkranser, ikke sant? Du ser knapt over over den siste, ikke sant? Har du vært med på den noen gang? Ja, Inge Lise og noen av Vi har vært med på det. Ikke sant? Du bare, what liksom? De skulle bare visst, har jeg tenkt noen ganger da. Men det er jo en fantastisk opplevelse, dere. Bare noe så enkelt som å komme på besøk til noen som har ventet på at du skulle komme på besøk og som har laget god mat til deg. Får jeg lov til å det, Hevin og Khalid? Vi, vi var på besøk hos dere for to uker siden. Og det har komme hjem til noen som har lagat deilig mat, og som du skjønner at jeg tror til med dem hadde gledet sig at vi skulle komme. Hadde vi det, Khalid? Hadde du det gledet deg litt? Ja, litt grann. Ja, okay. ja, det er bra. Det er fint. Men du vet, det er noe, det er noe med det å... Være velkommen som umiddelbart, og vi kunne sikkert hatt en eller annen sånn medisinsk utleggning om hvilke hormoner som får løses når man ønskes velkommen, og så videre. Men det kan du finne ut på internet. Men kan det være at Gud ønsker at alle skal ønskes velkommen fordi han vet vad det gjør med folk? Jeg tror faktisk det. Vad tänker du at det kan gjøre med folk når du blir ønsket godt velkommen. Tatt imot. Snu deg til to eller tre, så får dere noen sekunder. Hva skjer når man blir tatt godt imot? Da må det flytte på hodene da, i hvert fall. Hva skjer hvis man blir tatt godt imot? imot? Hva skjer med dig er spørsmålet, når du blir tatt godt imot. Okej, okay, jeg får høre noen svar da. Bare rop ut. Kom igen. Verdsatt. Andre ting. Hva skjer når du blir tatt godt imot og ønsker velkommen? Bli glad. Å, det er fint. Er det noen her som har tenkt noe lurt? Ingen her. Det går jo på andre siden. Neida. Senke skuldrene og slapper av. Det trenger vi alle man? Bli mer åpen. Særlig med god mat, med god mat ja. Hun åpen for en middagsinvitasjon. Hadde dere noe vist her borte også? Her er det mye om på den siden. Hva gjør det med oss å bli tatt godt imot? Det var noen som sa noe her. Varme hjerte, ja. Det er en god følelse. Når du skjønner at feberen har gått ned i hjertet, slappe å være deg selv. Kan det være at Gud vet vad det gjør med folk? Jeg tror vi har svart på det. Det neste spørsmålet er, kan det være at han vet vad det gjør med oss da? Vi som tar imot, Jeg har, et, jeg har flere, men jeg har et privilegie ved å jobbe som pastor. Og det er att jeg noen ganger får lov til å sette meg med ett menneske og ha god tid og snakke sammen og høre historien til det menneske. Det gjør noe med mig. Mer enn en gang så har den historien, nesten alltid, faktisk alltid, vil jeg si, så inneholder den historien ting og sider ved livet som gjør noe med meg. Jeg tror at når vi tar imot, når vi ønsker velkommen, når vi er sånne som tar imot hverandre, så tror jeg faktisk at vi blir mer forståelsesfulle. Jeg tror vi blir mer kjærlighetsfulle. Jeg tror vi utvikler vår empati ganske kraftig Vi å ta imot mennesker, ved å høre, vi å snakke. Jeg tror Gud vet vad det gjør med oss å møte mennesker akkurat der hvor de er, mitt i livet. Og dere, det kan være krevende. Det kan hende at ikke de har samme meninger som deg, eller deler alle oppfatninger, men det er ikke det som er poenger. Det er ikke det Gud sier i sitt ord, og du skal være enig med alle. Nei, han sier, ta imot hverandre. Det gjør noe med oss. Vi begynner å se mennesker genom hans øyne. Og vad gjør det med dig og mig hvis vår innstilling er at vi møter mennesker som at de, vi møter mennesker med en holdning om at, vet du hva, de er helt ok. Det er bra folk. De er skapt i Guds bilde. Har du prøvd å ta den på deg selv noen gang, hvis det er et menneske du bare ikke kan fordra? Nå har sikkert ikke du det sånn. Og det er mange år siden jeg har hatt det sånn også. Og så bare ta perspektivet innover deg. Gud har skapt dette mennesket. Og så ta Bibelvers om at, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Gud, i gjennom Jesus Kristus, han døde også for dette mennesket. Og hvis du legger på en bønn for det mennesket i forkant av neste gang dere skal møtes, det blir ett annet møte. Det gjør det. Det blir ett helt annet møte. Er det fordi han vet hva det gjør med oss, at han sier at vi skal ta imot andre? Men du, dette kan være krevende. Det kan være krevende. Det kan virke helt sånn lammen nesten. Skal jeg liksom... Å ta imot, hva betyr det der? Det betyr jo å møte noen, snakke. Det betyr å invitere noen hjem. Det betyr å bli kjent, det, betyr, det kan det bety så mange, mange ulike ting, men Gud vil at vi skal ta hverandre imot. Ofte så er jo vi sånn som mennesker, vi er det faktisk nesten uten at vi, selv når vi tenker at vi ikke er det, så er vi det. Vi er faktisk litt fordomsfulle, dere. Vi er det. Vi tenker at nordlendinger er sånn, og folk fra Bergen, de orker jeg bare ikke. Nei, men altså, hallo, kjenner du deg ikke enig i noen av disse tingene? Eller gamle mennesker? Å, ungdommen nå til de som bor der. Å, herligheten hur som jobber da. Hallo? Trenger ikke å bekjenne din synd her og nå, men hvis du gjør det, så er han trofast og rettferdig og dig. men vi er litt fordomsfulle og litt automatisk, så plasserer vi folk et eller annet sted, Også, og så er det faktisk sånn at det, når vi møter folk, så sender vi ut noen sånne vibrasjoner, sånne ikke-verbale, kommuniserende signaler, som sier noe om at, vet du hva, jeg ikke helt interessert, eller hold deg litt på avstand, eller hvem er egentlig du noe som om hva jeg, skjønner hva jeg snakker om? Du Jeg har møtt noen noen ganger, og det er helt sånn, jeg møtte faktisk for en liten stund siden, og så tänkte jeg, «Har jeg gjort dig noe?» tenkte jeg. Nei, men skjønner det, 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 hva, sa ingenting. Vi, vi kommuniserte ikke helt, men bare hele kroppsmarkedet tenkte, «Har jeg gjort hun der noe?» Skjønner noen hva jeg snakker om nå? Ja, noen av dere skjønner ingenting, for dere ser helt... Det skjønner, skjønner hva jeg snakker om? Og det er noen ganger, så er jeg til og med sånn, skannet bakover, «Nei, har jo aldri snakket med en engang.» Men vi sender de der. Det er nesten som om vi har sånn matte foran oss. Jeg vet ikke om du har sånn hjemme, sånn velkommen matte. Og jeg tror da at alle mennesker, vi går rundt med sånne matter foran oss egentlig. Og Gud vil jo at det skal stå velkommen på de mattene, men noen ganger så føler folk at det står det. De føler liksom at det er, sånn, det er ingen skam å snu du, det er grejt at du kom hit, men takk og pris, nå er det viktig. Du vet du ringer på noen for å ringe på oss noen det du tenkte at de kjenner så bra at du kan få en kopp kaffe. Og de åpner døra, kommer ut og lokker døra bak sig. Da vet du at det blir ikke kaffe her. For det neste som skjer da. Det er vist litt kaldt. Ha, da, vi snakkes. Har du opplevd det? Det er jeg. Og man kan ha mange ulike dørmatter. Hva? Nå snakker jeg ikke om vi sier, nå snakker om vibbne vi sender ut. Og hvis du er litt sånn ekstra slemt, så kan det til og med hende at du har satt ut en sånn. Du er veiet og funnet for tung. Eller for lett, heter det kanskje. Men disse vibbne de her ikke-verbaler, ikke-uttrykte signalene som vi bare, som bare gjør at folk liksom, og oh, han er utilgjengelig, eller hur er du umulig å snakke om. Vi er sånne som mennesker. Men det dere, jeg tror at Gud, tror ikke heller, i den betydningen, jeg er overbevist om at Gud ønsker at vi skal være en kyrke, et fellesskap, hvor alle er velkommen, uansett. Så får vi ta de utfordringene der, så får vi ta de misforståelsene der. Men jeg tror at det begynner med oss. Det begynner med en bevissthet. Det begynner med å ta Guds ord til oss om hva han sier om hvordan vi skal møte mennesker. Og så har Guds ord den, det har den evnen at det kan faktisk til og med kan endre dig når du har passert 40 år, Snorre. Han har akkurat passert 40 dere vet hva en del undersøkelser viser, jeg skal ikke gå i detaljene i undersøkelsene, for det er så negativt at det er helt ille. Det er helt ille hvordan, hvordan majoriteten av, 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 av millenniums-generasjonen, hvordan de oppfatter kristne i Vesten, altså US and the West, hvordan de oppfatter oss som kristne, det er altså så sjokkerende løsning, lesning at det er helt heftig. Vet du, hva, vet, du hva, vet du hva en stor majoritet sier? De, de trycker ja på følgende uttals om de kristne. De er som en eksklusiv klubb. 70 prosent av de mener det. Og så har du hele lista om at vi er dømmende, om att vi er kritiske, om att vi er homofientlige, om att vi er det ene. Da, det helt det var sånn jeg tenker, Ta imot hverandre som Kristus har tatt imot dere. La alle folk få merke at dere er vennlige. Dere, om vi i hvert fall tar med oss det videre, da. nå vet jeg at veldig mange av dere er veldig vennlige. Altså. Men la oss, la, oss nå være, la oss nå smøre på litt med vennlighet. La oss heller få historier om folk som tenker, «Nei, men du kan jo ikke være kristen, du som er så hyggelig!» Jeg har fortalt det en gang til, da, men jeg var også en frisør i byen, jeg prøvde en ny frisør, og hun var kjempehyggelig. Dame fra Latvia, tror jeg det var. Og, altså, hva skal man gjøre når du sitter i denne stolen, da? Du må jo snakke med folk. Så vi snakket om alt mulig, og tullet og lo, og det var kjempegod stemning. Og så sier hun da, liksom sånn litt ute i klippen, vi var ferdige bak og begynte foran, ja, hva jobber du med det? Jeg er pastor. Og da stoppet saksa. Og hvis jeg sitter der, så tar jeg tre skritt bakover og sier da, du er ikke pastor! Du, tull, ikke, du skal ikke tulle med det, sa han!» «Hvorfor ikke det, da?» det, men jeg er jo pastor!» «Nei!» «Ja, hvorfor ikke, sa jeg?» «Nei, for du tuller jo!» «Jeg klipper en annen pastor, han er ikke sånn!» Så spurte jeg hvem er det. «Nei da, det gjorde jeg ikke!» <håh> Nei, men er du med på tanken? Altså, la de heller få sånne historier da, enn at de går runt. Du vet han gutten som var med faren sin til byen for mange år siden. Vi ikke hadde ikke så mye biler, det var hester og så videre. Og så sier han, se deg pappa, den hesten er kristen. Hvordan vet du det, sa faren? Han står og henger med huet. Nei, men la oss nå oppleve at de i nabolaget som drar ut halv elve hver søndag fordi de skal i gudstjeneste, la de få se at det er litt steg i trinnet ditt da du setter deg i bilen. Amen La de få oppleve at kaffen er på tilbyderen Og det er noen som er der og, og, og hjelper til og smiler og er positive Det er lov til å positiv Selv om du er frelst Ja, men vi har jo verdens grunnlag Til å være superpositive Nå skal vi gå in for landing For nå ser jeg at noen begynner å se på klokka Men vi har god tid i dag Dere, jeg skal slutte med det her Ikke helt da, men nesten Den her har vi lest før idag. Her er Jesus og disiplene i en heftig situation. De har akkurat fått beskjed om at døperen Johannes er halshågt. Og det er ikke gøy å få beskjed om det. Men de har fått beskjed om det, og de trekker sig til ett sted for å være alene. Men det var jo helt umulig, for det står jo her at folk fikk vite det, det er det det står? Men folk fikk vite det og fulgte det etter. Så i en sånn privat situasjon hvor Jesus og disiplene hadde all mulig grunn til å tenke at nå skal jeg i hvert fall være i fred. Nå skal, jeg ikke, nå, altså nå skal jeg ikke ta imot noen for å si det sånn. Hva står det at han gjør? Han tok imot dem. Halleluja, han tok imot dem. Det passet ikke. Det var så mye annet som foregikk, men han tok imot dem. Og Den neste han gjorde var at han delte ord om, vad står det om rike. Han talte til dem om Guds rike. Og så helbredet han de som trengte å bli friske. Dere, dette er jo evangeliet. Dette er jo evangeliet tre punkter. Ta det med deg. Ta imot folk. Del de gode nyheterne om at det er en Gud som kan tilgi synd, gi en ny start og gi en mening med livet og en evig frelse i himmelen. Halleluja, det er gode nyheter, vet du. Og helbred de som trenger, de som trenger å bli friske. Hvorfor er dette så viktig for Gud? Er det fordi han vet vad det de gjør med folk? Er det fordi han vet hva det gjør med oss. Jeg skal lese noen skriftsteder til avslutning. De kommer ikke på veggen, så du må bare høre etter. Salme 27 Om far og mor forlater mig vil Herren ta imot mig. Ordspråkene Vennlige ord er dryppende hånding, søte for sjelen og sunne for kroppen. Paulus skriver til romerne og sier, «Ta imot den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker.» Han sier litt tidligere i romerne i Kapitel 12, «La kjærligheten være oppriktig, Avsky onne onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre indelig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden, tjen Herren. Vær glade i håpet. Tålmodige i motgangen, utholdne i bønnen. Vær med å hjelpe de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med de som gråter. Håll sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Gjengjell ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er gott for alle mennesker. I Galaterne så sier han, «La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen.» Og så vi jeg med det skriftstedet det har sitert, Kanskje flest ganger i dag. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. La oss be sammen. Jeg takker dig Gud, for at du ønsker at alle mennesker skal bli tatt imot sånn som bare du tar imot mennesker. Takker deg, far, for ditt ord til oss i dag. Og jeg ber her om at mitt i en menighetskultur som noen, til dels kanskje mange, opplever at er selektiv, eksklusiv og dømmende, så er vår bønn til deg at du skal reise opp Helt andre eksempler. Du har sagt att vi ska være lys og salt. Du har sagt att vi ska være sånne som går i ditt sted og bringer forsoning og fred. Far, jeg takker deg for ditt ord. Takk at vi kan ta imot hverandre. Ta imot de menneskene runt oss. som sånn som du tar emot og på den måten gi dig ære. Og far, jeg ber om at ditt ord i oss må skape en høyere temperatur oss imellom i vårt fellesskap. Jeg ber, ber om at du skal skape ved at vi tar imot ditt ord her, en bevissthet her, som gjør at vi till og med når vi føler at vi har mye annet på agendan så har vi alltid tid til å ta imot, alltid tid til å dele ditt ord, alltid tid til å be for de som trenger det. Takk, far, for at du bygger ditt rike. Tack for att du gjør det i dag, og takk for at du gjør det i morgen. Takk for at du bygger oss, herre, til en bolig for dig. Et sted der hvor du er. Takk at vi alle kan få se at vi er tempelet som bærer en skatt med oss til alle mennesker vi møter. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.